0: Всем привет, с вами снова подкаст «Внутри хирурга», первый подкаст о жизни хирургов в России. И с вами его ведущие, врачи-хирурги-онкологи Владимир Стручков и мой коллега Глеб Галкин. Сегодня у нас особенный выпуск. Сегодня, несмотря на то,
1: что нас под, наш подкаст называется «Внутри хирурга», наш гость — это не хирург. Мы... Как врачи-хирурги всегда взаимодействуем комплексно с разными специальностями. И ближе всего к нам, конечно, это наши коллеги, анестезиологи и реаниматологи. И сегодня у нас в гостях заведующий отделением реанимации, кандидат медицинских наук Раевская Марьян Борисовна. Поприветствуем. Марьян Борисовна, ну у нас тут есть традиция такая небольшая, что мы начинаем всегда... Подкаст с того, что мы выпиваем за нашего гостя, поэтому давайте выпьем за вас. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Так, ну что, приступим. Начнем с нашего, наверное, стандартного, основополагающего вопроса. Почему именно медицина? Как вы выбрали эту специальность?
2: (связывая) В моем случае это был э, неосознанный выбор еще в э, очень глубоком детстве, поэтому я просто знала, что это будет
1: так. Насколько глубоком?
2: Ну лет с трех. Я просто Ничего была тебя. уверена в том, что я буду врачом, а лет, наверное, с шести. Я четко знала, что меня ждет именно э, реанимация, интенсивная терапия.
1: — С шести? Да. — ну Наш прошлый гость говорил то, что книжка и болит на всех нас повлияла. Но это именно та книга, которая на нас повлияла? — Там повлиялась? не было про реанимацию.
2: — Нет, это... Ну, в моей жизни, как и в жизни многих из моих коллег, конечно же, присутствует некоторая преемственность. То есть у меня в семье уже есть доктор, это моя мама. Она, правда, врач-педиатр. Не имеет отношения к реанимации, Но, э, учитывая, что так получилось, что родила она меня достаточно рано, будучи на первом курсе университета, и учебу она не бросала на время, пока занималась мной, соответственно, э, даже есть фотографии, где вокруг детской кроватки на стенах... э, рисунки с биохимическими формулами, в частности, с циклом Крепса, который мама моя учила по ночам. Да, поэтому Айболит здесь ни при чем, наверное, просто вот с раннего детства такое, может быть, какое-то программирование. и Первая книга, которую прочитала, ну, прочитала сильно сказано, но с которой я познакомилась, и она меня заинтересовала, называлась «Пропедевтика детских болезней».
0: Интересно. Хорошая детская
1: литература. Да. Да. Яркие картинки, Поэтому... наверное, всякие. Там, да, да. С,
2: с трудом можно было прочитать слово про педевтика, конечно же, на тот момент, но картинки в ней
1: действительно были интересные. То есть с шести лет вы уже знали, что такое анестезиология реанимации. Я тогда просто знал, что такое палка и камень, и как его кидать, а больше ничего. Кидать своих ли, как... друзей. Да, своих друзей.
2: Ну да, мое детство было на самом деле не совсем таким вот типичным в понимании того, что я очень мало времени проводила э, без книг, не, и у меня было не очень спортивное такое детство и юношество очень много. Практически все время я что-нибудь читала. И, соответственно, уже с пятого класса школы э, началось, началась как бы подготовка к тому, чтобы поступать сначала в химико-биологический лицей, потом в медицинский лицей, но ну, а потом уже в вуз.
1: Ну, это целеустремленность, достойна, да, такая. такая целеустремленность достойна, ну, просто
2: пос... это, это не целеустремленность или какая-то цель, это просто вот какое-то ощущение того, что это так и все. То есть у меня не было вопросов, может быть, где-то лет, наверное, в 14, в 15 возник некий интерес к юридическим вопросам, и там ненадолго мне показалось, что, может быть, стоит посмотреть в сторону юридических каких-то моментов. Но это быстро достаточно прошло, и, соответственно, ну, с восьмого класса школы это уже было одно направление, только как бы химия, биология, медицина, ну и, соответственно, 10-11 класс уже четко.
1: Ну, я думаю, с таким уровнем подготовки поступление в мед не составило проблем.
2: Нет, поступление в мед не составило проблем, я поступила туда еще в мае месяце 11 класса, поэтому... Заранее. Заранее. А как
1: проходила ваша учеба именно в университете?
2: На самом деле в университете учеба проходила гораздо лучше, чем в школе, потому что в школе было сложно в плане того, что все время выходить за рамки программы, все время очень было много дополнительных занятий, репетиторов, и требовалось очень много именно свободного времени посвящать образованию. Угу. В университете все стало гораздо проще, особенно как бы, на первом курсе вообще оказалось, что ну, практически все уже, ну, кроме специальных как бы, медицин, там, э, дисциплин, анатомии, гистологии, там, биологии уж точно можно было даже как бы, особо и не Вы читать. Вы уже знали ее, в принципе,
1: да. готовы да. были а сдать а экзамен.
2: Но в целом учеба проходила хорошо, но для меня вообще не было никогда напряжением учиться, поэтому
0: а нравилась вообще учебу в институте?
2: <смех> да, в целом, нравилось, особенно больше, частью, те дисциплины, которые требовали клинических клинического мышления, понимания. Ну, самый большой интерес начался с того момента, как началась физиология и, соответственно, дальше уже как бы, ну, все понятно, физиология, подфизиология, и дальше уже специальные дисциплины, но э, для того, чтобы учиться, нужно, на мой взгляд, для того, чтобы хорошо запоминать и правильно усваивать материал нужно понимать, зачем это нужно. И, собственно, в университете так и происходит. Пока вот это все очень теоретизировано и оторвано, это гораздо сложнее, чем когда ты оказываешься уже в клинике и, собственно, дальше... Ну, я не знаю, в моем случае я просто вот читаю, например, физиологию, мне просто становится понятно. То есть я читаю и думаю, ну, да, так должно быть. И не требует от меня усилий это запомнить. Не знаю, в чем...
1: А работали ли во, во время учебы где-нибудь там в реанимациях, в анестезиологических отделениях? Ходили ли дежурить, вот как там мы, допустим, ходили в хирургию?
2: Ну, работать в плане того, чтобы именно зарабатывать за это деньги, быть трудоустроенным, нет Ни дня, как бы до момента получения сертификата специалиста, я не работала. Но дежурить, да, конечно.
1: Из какого момента, из какого курса?
2: С четвертого, после четвертого. А где это было? 31-я городская
0: больница. 31-я? Да. Скажите, вот ваша мама, она поддерживала вообще ваш выбор или, может быть, была против?
2: Я думаю, что ей удалось найти правильный баланс в плане того, что уверена и точно знаю, что, конечно, она очень довольна и рада тому, что я этот выбор сделала именно так. Безусловно, никто на меня не давил. И моя мама в правильные моменты правильно меня направляла. То есть именно она мне подсказывала, какую нужно выбрать лицей либо школу для того, чтобы продолжить подготовку. Безусловно, выбор вуза тоже остался за родителями. Ну и в то время, когда я начала искать... Ординатуру, недостаток информации – это то, что во многом влияет часто на выбор особенно молодых людей, и не имеющих, в частности, например, отношения к медицине, потому что когда ты заканчиваешь вуз, тебе кажется, что есть дорога только на кафедры. Угу. И в какой-то момент мне тоже казалось так. К сожалению, кафедра именно анестезиологии и реанимации не отвечала как бы моим запросом по продолжению постдипломному образованию, поэтому именно в тот момент, даже немножко заранее, я помню, что это было сразу... Перед Новым годом мама этот разговор завела, и после Нового года четко мне сказала, что нужно выбирать из следующих учреждений. В их список вошли федеральные центры, но ну, в частности, и Институт Склифосовского, и федеральные центры. Там, в частности, Институт Бурденко, Институт Бакулева, Институт Вишневского. И во всех этих местах как бы я была, и во всех них проходило собеседование. Угу. И, соответственно, принимала решение уже по результату этих собеседований.
1: И в итоге вашим окончательным решением
0: стало какое учреждение?
2: Институт хирургии имени Вишневского.
0: А почему остановились на этом учреждении? Что вас не устроило в других?
2: Ну, потому что Институт хирургии имени Вишневского это единственное место, где заведующий отделом анестезиологии и реанимации на тот момент не сказал мне сразу, что это не женское дело, и делать мне здесь
0: нечего. Ага. На тема сама подошла. Да, мы даже не пытались.
2: На тот момент это был Валерий Вячеславович Субботин, который... Встретившись со мной для собеседования после того, как я пообщалась уже в отделе ординатуры, обязательно отправляли ну, к заведующему отделу. Тогда не было таких вот, как сейчас, там аккредитаций, баллов, еще что-то. Был просто устный экзамен непосредственно у твоего будущего руководителя. Ну вот я к нему пришла. Он со мной пообщался, задал ряд вопросов по патфизиологии, задал ряд вопросов по анатомии почему я сделал такой выбор. И, собственно, после этого сказал, что вы мне нравитесь, я готов вас принять. Если вы решите, то я вас 1 сентября жду в орденатуру. Все.
1: Я думаю, он обрадовался такому приобретению, как вы.
2: Ну, возможно. Вот. А во всех остальных местах мне просто открыто в глаза сказали, что это не женское дело, зачем вам это надо, вы не будете бывать дома, реанимация это вообще неприемлемо просто для женщины, ну как бы, поэтому...
1: Прям как хирургии, многие считают, во всяком случае, но не мы, следует отметить, не мы.
2: Так что есть такой момент.
1: Как проходило ваше именно обучение в ординатуре? То есть вы когда бы туда попали, вы сразу там обучились, сразу ринулись вот в эту всю рутину реанимационную или постепенно росли, постепенно познавали азы анестезиологии реанимации?
2: А, ну на тот момент, собственно, мне кажется, как и сейчас, подготовка больше заключалась именно в практическом. В практических аспектах, то есть ты приходишь, первые два месяца обязательно мы все находились в отделении анестезиологии и, соответственно, проводили время в операционных вместе с определенными наставниками. Мне тоже в этом плане очень хорошо повезло, потому что моим наставником был один из старших врачей, доктор медицинских наук, Овец Алексей Мурадович. Он очень многим азам, аспектам именно практической работы меня обучил, мне привил. Валерий Вячеславович каждую пятницу устраивал ординаторам теоретический опрос. Мы должны были готовить определенные темы, но месяца через два, если, в принципе, все было в порядке и теоретическая подготовка не вызывала особых нареканий, то это отдавалось уже на откуп самостоятельной работы. И после этого превращалась в практическую как бы работу. Соответственно, так как я четко знала, что анестезиология меня не сильно интересует, то уже через три месяца после начала ординатуры я оказалась в реанимационном отделении и уже работала непосредственно с докторами, выполняла... ну, мере нарастания моих возможностей все более и более сложные как бы задачи со временем перестали контролировать и собственно я вышла как бы на самостоятельную работу ну ко второму году ординатуры я уже дежурила как самостоятельный врач то есть уже вторым врачом так скажем в отделении Безусловно, в моем становлении сыграли роль мои, конечно, старшие коллеги, потому что я в отделении была самой молодой, я была единственным ординатором, у меня не было проблем с тем, чтобы что-то сделать руками или куда-то сходить с удовольствием. Как бы доктора все это мне перепоручали, поэтому мы немножко отличаемся от хирургов тем, что... В силу особенностей специальностей чуть раньше становимся самостоятельными, то есть то, чего анестезиолог-реаниматолог достигает на второй год работы врачом, хирургу до этого уровня самостоятельности нужно больше времени, но в силу того, что разные специальности, мне кажется, поэтому, собственно, наверное, на первом году уже, будучи доктором, ты уже абсолютно автономен и сам несешь ответственность за свои действия. То есть дежуришь самостоятельно, никто не придет и тебе не поможет.
0: Мария Борисовна, а почему вы не выбрали анестезиологию? Чем вам не понравился этот раздел специальности?
2: Мне не очень нравится, что в этой ситуации ты как специалист максимально зависим от действий других людей. В частности, хирургической бригады. <с small> Все, что, на мой взгляд, происходит в операционной, подчинено исключительно действию хирурга и, соответственно, отвечает на его действие и воздействие. Секрет, на мой взгляд, нашей специальности немножечко уходит в рутине и не до конца мы понимаем, или забываем, может быть, что все-таки основная цель и анестезиолога и ренематолога, в частности, это пациент, и это поддержание и сохранение пациента. Его, ну как модно сейчас говорить, защита, да, от не очень, может быть, красивого термина, но это все равно, по сути, так и есть от агрессии. От нашей общей агрессии, которую мы производим э, с организмом. Да, во благо может быть, но это афизиологично. И, соответственно, запускает некоторые процессы, которые эволюционно были придуманы совершенно для другого. И, в частности, находясь в операционной, все зависит от действия хирурга. Что, как э, и насколько хорошо или плохо он сможет сделать. Да, безусловно, анестезиолог очень важен в плане того, чтобы дать хирургу время, для того, чтобы дать хирургу возможность выполнить то, что он должен и то, что необходимо пациенту. Но как специалист ты не свободен
0: ограничен сильно.
2: ну да то есть как бы есть зависимость да? Да. не зря говорят что анестезиологии тусы скуки и минуты ужаса да? потому что большую часть времени все штатно в какой-то момент что-то происходит и это что-то очень сложно спрогнозировать потому что оно происходит потому что совершенно другой человек производят какие-то действия, угу. которые не подвластны не, не
0: подконтрольны.
2: Да, то есть, наверное, в этой ситуации просто черта характера, желание контролировать и иметь возможность принимать решения, видеть их результат, они больше все-таки относятся к консенсивной терапии, потому что мы имеем уже готовую какую-то ситуацию и, соответственно, действуем в рамках своей специальности и являемся ведущими в этом конкретном моменте. В анестезиологии все-таки ведущим является хирург. Там, где этот порядок вещей нарушается, происходит как бы сбой. Там, где анестезиологи начинают диктовать необходимость, возможность или технические моменты проведения хирургического вмешательства, ну, на мой личный взгляд, добра не будет. Потому что все равно... Как еще во времена моей ординатуры в институте хирургии говорил наш незабвенный академик Федоров, люди сюда приходят не для того, чтобы получить анестезию или интенсивную терапию. Они приходят сюда за хирургией. Поэтому, безусловно, если реаниматолог работает в хирургическом окружении с хирургами, то, соответственно, все подчиняется исключительно хирургии. Тому, как она идет, что это за хирургия, и задача обеспечить эту хирургию, потому что не может анестезиолог или реаниматолог определить объем оперативного вмешательства, доступ, течение, повороты, направо, налево. Он может только высказать свое мнение, проговорить риски, но в целом все равно все зависит от хирурга. Поэтому... Реанимация все-таки дает больше свободы действия в плане того, что, ну, по большому счету, реаниматолог может работать сам, да, то есть как специалисту не нужны ни хирурги, ни терапевты. В большинстве реанимаций дверь просто открывается на улицу, и оттуда заезжает пациент, ну, там, на скорой, не на скорой, неважно, и дальше уже... Ты приглашаешь себе специалистов Уже как бы скорее тебе помогают И ты как бы можешь, Ну, сам
0: определяешь всю тактику Да,
2: определяешь, ну, может быть, не тактику Но, во всяком случае, какой-то план движения И, соответственно, результат, который ты можешь получить Он в этой ситуации просто более прогнозируем uh-huh. Чем э, в случае с анестезиологическим пособием Куда ты приходишь и дальше уже как, как пойдет
1: Ну Понятно. Кстати, не могли бы прокомментировать, вот есть такое мнение, вот даже к нам там пациенты какие-то поступают, как в городских больницах, так и много где, и при поступлении пациент обычно говорит, а вот можно мне хороший наркоз? Я, если что, там договорюсь, вот плохого наркоза мне не надо. Что вообще такое, хороший или плохой наркоз?
2: Ну, на самом деле, вопрос, конечно, сложный. То же самое, что примерно хорошая или плохая операция.
0: Это возможно. Да.
2: Если больной к вам придет и спросит, хочу хорошую операцию, сделать хорошую мне операцию. Неплохую. Это какая? Роботическая? Или какая? Ну, там, где робот
1: сам оперирует. Ну, это подождем со временем. Чтобы
2: не напортили ничего. Конечно. Ну, кстати, вот робота анестезиологического так до сих пор не смогли тиражировать. Хотя какие-то там есть наметки, но в отличие от хирургического его не так просто смоделировать. вот, Поэтому хороший наркоз у людей просто часто бытует мнение, что интероперационная смерть или ранее послеоперационная смерть, она связана с анестезиологическим пособием, ну или с плохой реанимацией, но ну, никак не с плохой хирургией вообще, такого быть не может, как же. Хирурги же как бы жизнь спасают, руки-то золотые, поэтому от чего же может человек умереть или не проснуться? Ну, только от плохого наркоза.
1: Ну, после такого, конечно, (свят) к чему мы можем перейти? Давайте поговорим о важном моменте, об отношениях хирургов и анестезиологов-реаниматологов. Это очень спорная вещь. К сожалению, во многих клиниках э, есть такая вещь, то, что анестезиологи, реаниматологи и хирурги практически не общаются. И не, х... не общаются они но общаются, но очень да, агрессивно. Да, да. И если что-то э, выходит плохо у хирурга, они говорят, то, что виноваты анестезиологи реаниматологи. Также, если пациент осложняется там в послеоперационном периоде, и, возможно... Есть какие-то у него проблемы, то хирурги, наоборот, говорят: во всем виноваты, анестезиологи и реаниматологи. Из, вообще, из-за чего так получилось, что вот так, 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 такой, как бы, такой процесс общения сложился?
2: А, ну, мне кажется, что ответ на этот вопрос, как и на многие другие, кроется именно в. В детстве анестезиологии, в частности, а не конкретных анестезиологов и хирургов, я думаю, что ну, всем хорошо достаточно известно, что, конечно же, у истоков анестезии, у истоков обезболивания стояли хирурги, люди, которые делали оперативное вмешательство. Исторически в какой-то момент развитие хирургии прекратилось, потому что боль которая сопровождает любую хирургию, была невыносима. И сделать что-либо большее с целью спасения жизни пациента было невозможно. Потому что пережить эту операцию не смог бы никто. То есть если мы говорим о хорошо известной сейчас вошедшей в рутину для нас хирургии брюшной полости, даже как первого из этапов развития хирургической специальности, то есть именно появление методов обезболивания, в частности эфирного наркоза, да, позволило вообще вывести хирургов именно в разряд врачей. До этого, как вы помните, эта специальность врачебной не считалась.
1: Как парикмахеры примерно. Да, Ну, то есть максимум, что
2: могли сделать хирурги до появления каких-либо методов обезболивания, это удаление ампутации конечностей травмированных и удаление камней из мочевого пузыря. Соответственно, есть даже истории, исторически подтвержденные фракты, что чем быстрее работал хирург, тем, соответственно, он был более успешен, тем лучше заканчивались его операции. Есть история про то, как хирург, один из английских хирургов, который очень быстро ампутировал конечности. Я так себе подозреваю, что для того, чтобы это сделать, недюжий вообще характер нужно было иметь этим людям, для того, чтобы реально нанести эту травму. Ассистенты держали пациента, фиксировали его. И это делалось максимально быстро. Так вот, один из э, хирургов, который там чуть ли не за секунды, там десятки секунд удалял, э, ампутировал конечность, в момент проведения одной из своих манипуляций, даже операции это не назвать, э, убил ассистента, Потому что, орудая пилой, он э, вошел в такое состояние, ну, подозреваю, что-то такое похоже на транс, да? Когда... Берсерк. И, соответственно, убил ассистента и одного из зрителей в зале, где проводилась эта операция. Это действительно так. И исторически так сложилось, что из хирургов, из ассистентов-хирургов потихонечку стали появляться те, кто занимались анестезией. Те, кто хотели жить, да. Да, те, кто хотели выжить, пока корифея оперирует. И, соответственно, конечно же... Мы и сейчас знаем, что э, ну, теперь вернее нам понятно с точки зрения процессов по физиологии, почему так? Потому, почему скорость оперативного вмешательства очень важна, потому что мы прекрасно знаем, что такое стресс-ответ и мы знаем что такое ответ на повреждение. Да? Соответственно, чем быстрее это закончилось, mm-hmm. чем быстрее мы даем возможность организму начать процесс заживления, тем лучше. Вот. Это одним из моментов изучения стресс-ответа и реакции организма на повреждение стала также военно-полевая хирургия. Еще в XIX веке было замечено, что солдаты, которые получали тяжелые травмы, конечностей, тогда методом лечения было прижигание каленым железом. Вот. И, соответственно, люди, которые получали это термовоздействие, они хуже выздоравливали, чем люди, которые не получили его. Именно поэтому, потому что и так есть повреждение, и так организм начал... Отвечать на него, а нанесение да. дополнительного повреждения приводит к повторному да, выплеску, угу. как мы сейчас уже знаем, стокинов и медиаторов воспаления.
1: Ну, с 19 века успели, да.
2: Да, разобраться, но не до конца, к сожалению. К сожалению, да. Поэтому, соответственно, все анестезиологи, причем это касается и 20 века, тоже, Большинство из них — это люди, как часто шутят, неудавшиеся хирурги. Безусловно, не могло быть, наверное, другого отношения изначально. И непонятен тогда, наверное, был вопрос именно про, кто же должен быть главным. Сейчас наши взаимоотношения с хирургами — Достаточно разные, в разных клиниках, безусловно. И, конечно, немаловажным моментом является то, что очень тяжело взять на себя ответственность и признать свои ошибки. То есть достаточно трудно прийти и сказать, что «Да, я вижу в дренажах кровь, и это моя вина, это я» в этом, по сути, виноват. Это хирургическое кровотечение, и только я могу это исправить, да? То есть, если ты берешь на себя ответственность, соответственно, ты должен начать это исправлять. Гораздо проще сказать, что это не мой вопрос. У меня все отлично. Сухо было. Уходили. Уходили, сухо было. Классика. Классика жанра, да. Живот спокойный. Вот. Типа разбирайтесь сами. Это... Соответственно, это какая-то часть ответственности, которую просто легче переложить. Когда есть командное взаимодействие, когда результат общий, и э, люди прекрасно знают, что и ответственность разделена правильно, и, соответственно, и признание ошибки не является таким каким-то подписанием приговора собственной значимости. «Да, я знаю, да, это хирургическое кровотечение, я его исправлю, и все будет дальше хорошо». Ну вот, наверное, так и складывается из этого. Из того, что с самого начала анестезиологи выросли из хирургов, и, наверное, может быть, какая-то генетическая память не дает им возможности... А может быть, хирурги знают, что... Генетическая он...
0: ненависть, скорее да, 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 да.
2: А может быть, хирурги знают, что любой анестезиолог это все-таки потенциальный хирург, и как бы он
1: тоже может, Конечно. Но ну, главное, мы поняли то, что вся эта ненависть идет от анестезиологов, к хирургам а не наоборот, между прочим. Это нас успокаивает абсолютно.
2: Можно сделать такой вывод.
1: Какое у вас было самое запоминающееся, в не очень хорошем плане взаимодействие с хирургами? Что-нибудь помните
0: такое? Uh... Похоже, очень много воспоминаний. Well, да, да, да. Там, здесь вот как так бы <смех> <смех> списка сложно <смех> выбрать. <смех> сложно
2: выбрать что-то, потому что, конечно, чем э, старше ты становишься, тем более образованным в профессиональном плане ты становишься, тем больше ты, к сожалению, видишь э, возможности для того, чтобы ситуация была исправлена человеком, который... Ну, не тобой, да, то есть как бы в чем проблема-то в том, что, может быть, мы и можем вовремя сказать, что нужно делать что-то руками, скажем так, да, но мы же не можем, мы Ну, физически не можем это сделать, и, конечно, когда ты знаешь, что ты, ну, веришь в это, как и любой человек, что ты прав, и ты знаешь, что нужно делать, а тебя не слышат и не слушают, это, ну, как бы хуже всего, а еще более... Травмирующим обстоятельством является то, что чаще всего ну, в моей, во всяком случае, практике Правота подтверждается, но ценой Я
1: же говорила, вот это здесь надо ставить Да, но,
2: к сожалению, достаточно часто я же говорила И это уже подтверждено тем, что ценой этого становится жизнь пациента Поэтому не очень хорошее взаимодействие с хирургами исключительно вот такие такого плана, когда ребята там надо брать, надо брать, надо брать. Нет, не надо, и в итоге как бы мы имеем то, что имеем.
1: По сути, отсутствие коммуникации да? и высокая самооценка каждого.
2: Да, в этой ситуации, наверное, невозможность э, какими-то конкретными людьми признать... Э, свою неправоту или, может быть, наоборот, правоту более молодых или тем более, там, учитывая гендерные различия как бы людей, это тоже,
1: наверное, сложно. Вот мы и подошли к этой теме. Опять второй раз Она кружит вокруг нас. Нет, ну мы пока что попробуем все равно от нее немножко. Обойти его
2: Поэтому... Ну, анестезиологи, реаниматологи, безусловно, имеют тоже, конечно же, заслуги в этой области. Они зачастую забывают о том, что каждый должен заниматься своим делом. Когда мы все начинаем э, думать и решать за других, вместо того, чтобы делать то, что мы должны, начинается конфликт, да, то есть вместо того, чтобы сказать фразу... Если мы про кровотечение, например, в хирургии, да, вместо того, чтобы сказать вам, например, фразу «Ребят, мы все посмотрели, здесь нет данных за как, глупатию, здесь нет да, никаких проблем с гемостазом со стороны а, нашей, мы здесь ничего исправить не можем». Мы просто, ну, не, как бы часто говорим: ребят, идите оперировать. Но так, наверное, тоже нехорошо, потому что решение все-таки или иллюзии принятия этого решения должны оставаться как бы за людьми, да, которые будут это выполнять как и в обратную сторону, да, когда хирурги могут э, также некорректно использовать, типа, идите интубируйте или идите заберите в реанимацию ну, да, или да, еще да. что-то, то есть...
1: полечите денечек, мы заберем потом. Да-да-да,
2: полечите там или... Даже... Разберитесь. Разберитесь. И вообще этому больному не место в палате, да, ему место в реанимации. Надо не забывать о том, что, ну, все-таки каждый должен принимать решения в рамках своей специальности и Это касается и анестезиологов, и реаниматологов, хирургов, терапевтов. То есть, безусловно, вот эти анестезиологические заходы на тему того, что здесь нужно оперировать только открыто, или здесь нужно делать лапароскопию, или он не переживет, или еще что-то. Советы во
0: время операции. Да, да, да. да.
2: Пришить все по порядку. Это, безусловно, ценно, но наверное, не всегда может попасть на правильную почву. Иногда, особенно, опять-таки, у молодых хирургов, может вызывать некую агрессию, потому что как у анестезиологов и реаниматологов. да, То есть, в плане того, что что выглядит, как будто бы кто-то ставит под сомнение твой профессионализм, профессионализм другого, да. твой уровень и так далее. То есть я помню такой момент в, в операционной, когда, а, ну, там была такая красивая ситуация, под капсульный разрыв печени, резкая, соответственно, остановка сердечной деятельности а, в палате, вызов реаниматолога, транспортировка в отделение реанимации. Реанимационные мероприятия, использование фаст-протокола на массаже, ну, то есть фаст-протокол ультразвук, видим сами, что огромное количество жидкости вокруг печени, ставим диагноз, сами же на массаже подаем в операционную, интубируем, Приглашены хирурги печёночные в операционную. Ну и, собственно, там тогда на тот момент находились я и, ну, хорошо известный на тот момент ведущий анестезиолог Института Вишневского Вадим Андреевич Сизов. А пришёл... Опер... Привет
1: подкасту. Привет.
2: А пришел оперировать пациентку, тогда еще Владимир Саныч Вишневский. Uh-huh. Вот, и он заходит в операционную, там уже как бы uh-huh. живот открыт, мы с Вадимом, там, соответственно, все это, все, что нужно, все льется, все крутится, все работает, ну, и мы как бы с Вадиком работаем. Заходит Владимир Саныч, а, смотрит на нас а, и такой, ребят, а нельзя кого-нибудь постарше позвать в операционную? Я так чуть растерялась, а Вадик ему такой «Владимир Александрович, ну старше вас только Анатолий Владимирович Покровский, но его нет на
1: работе». Хорошо. К тому
2: моменту, ну, как бы, я уже... Давно была кандидатом наук, там старшим научным сотрудником. Вадик был ведущим анестезиологом, безусловно. И после того, как все успешно закончилось, пациентку ну мало того, что изначально как бы восстановили сердечную деятельность, закончили операцию с огромной кровопотерей, достаточно стабильно. Собираемся вывозить ее в реанимацию. Вишневский подходит к нам такой, ну, вы, ребята, молодцы, координатуру закончите, оставайтесь в институте работать, вы можете работать сами.
1: В курсе дел.
2: Но нам, конечно, польстило
1: просто. Все-таки остались. да?
2: Но на тот момент, да, все-таки
1: остались. Оставили. Да, да, да.
2: Вот, да, может быть, благодаря этим словам мы еще поработали немного.
1: Да. Ну ладно, мы пытались так обойти все-таки тему женщин хирургии Но мы... не удалось. Я, думаю, всему, я да? думаю, нам никак это не удастся обойти, поэтому такой простой вопрос. Вот 10 лет назад процент женщин, которые занимались анестезиологией и реанимацией, и на данный момент, вот он сильно разнится.
2: Ну, по моему субъективному ощущению количество осталось то же самое. Просто распределение достаточно неравномерная в силу того, что ну безусловно наиболее а, денежные такие, скажем так, высокооплачиваемые и значит более трудные, да, участки как бы работы, они чаще всего а, вызывают больше интереса как бы мужской половины человечества с целью того, что ну опять-таки так сложилось исторически, что да, мужчина должен зарабатывать. Это масоны все. Безусловно, соответственно, некоторые социальные группы они так считают: что соответственно, там, где больше платят, там всегда больше мужчин. Там, где нужно много работать для того, чтобы платили больше и, видя, с этого результат, там тоже всегда больше мужчин. Там, где платят немного, но при этом работы не меньше, там всегда много женщин.
0: Странно. Очень странно,
1: да.
2: Ну, почему-то так получается. Я думаю, что для вас-то уж точно и для многих также не секрет, что большинство анестезиологов и в том же самом ведущем центре хирургии нашей страны, они женского пола. Да, вот. да. И, соответственно, но ну, это, мне кажется, связано с тем, что все-таки более нормированный график работы, плановая хирургия. Но при этом вы прекрасно знаете, что там, операции далеко не простые, требующие mm-hmm. большого Количество знаний, интеллектуального уровня, зато требующие физически достаточно, да, как бы затрат и времени то есть они могут длиться и 10, 12, и 20 часов. Конечно, но опять-таки в нашем обществе все-таки более консервативном, более патриархальном, как говорится, не всякий мужчина, не всякий муж готов это терпеть. И, соответственно, часто смена места работы она связана с тем, что в женском варианте необходимо выполнять еще какие-то дополнительные функции, кроме того, чтобы работать, да? Это как бы они, всегда не так уходит немножко на дальний план, хотя дамы, которые говорят именно о, на мой взгляд, сами лабируют эту историю разделения полов. Вопрос в чем, что Мужчине, чтобы быть состоятельным, достаточно просто работать и быть успешным в своей специальности. Мы прекрасно знаем, что даже в нашем вроде бы современном сознании часто проскакивают вот эти мысли, что если женщина не замужем, если у нее нет детей, но она успешна в в профессии, этого недостаточно. И... Ну, как бы уверена, что каждый из вас или из нас отпускает нелицеприятные шутки на тему того, как себя ведут незамужние женщины и почему они себя так ведут. Вот, Мы поэтому... так не делаем
1: сразу, <связано> ну, конечно.
2: Мы так не делаете, и не надо так делать. Но, в общем, вопрос в том, что женщине обществом как-то предначертано обязательно быть женой и матерью. И если этого нет, но есть успешная карьера, вы... как-то в обществе все время создается такое вот витающее вокруг тебя ощущение, что этого недостаточно. При этом, наоборот, если у тебя есть семья, если есть муж, дети... Причем, на самом деле, требования к качеству всего этого не настолько высокие, как, например, качество успешности в бизнесе или там, в работе, а просто наличие уже достаточно для того, чтобы пойти навстречу выпускников, и тебе было вроде как бы не стыдно. да? На общем уровне,
1: чтобы быть. Я как все.
2: Да, вот когда мы отмечали десятилетие с окончания школы, по-моему, а у меня очень много друзей, с которыми мы дружим еще со школы. Ну, в частности, одна из моих близких подруг. Я говорю, мы пойдем с тобой на встречу выпускников? Она такая, ну а что, мы с тобой не развелись, дети есть, не толстые, пойдем. Я говорю, ну ладно, пойдем.
1: Чек-лист, вроде. Да,
2: Нормальная тема. А вот работа, она как-то всегда идет для женщин на втором плане, и, соответственно, уж тем более, там, количество заработанных денег, а уж в нашем российском обществе это чуть ли не стыдно, зарабатывать больше, чем мужчина твой, да, уж если ты про это еще и сказала, ну, это вообще просто трагедия, хорошо, если не развелась после этого, прости господи, сразу же, (laughs) вот, поэтому лучше молчать, ну, и, собственно, когда вот говорится про это место женщины, где бы то ни было, вопрос-то только в чем, что... Даже сами, мне кажется, девочки, которые слышат это все или говорят это все. То есть если э, ты просто начала работать вместе со всеми, пришла в ординатуру, начала трудиться, неважно, там, хирург ты или анестезиолог, или еще что-то, вот как бы весь процесс этот пошел. А В чем разница? В том, что мне, например, в отличие от моих друзей, с которыми я начинала, пришлось в какой-то момент... На два года просто выпасть из этого всего. Uh-huh. И за это время, пока я два года, как бы, ну сначала, да, ходила беременная, там, uh-huh. потом сидела как бы в декрете, за это за эти два года а, парни развивались они шли, ну, может быть, не парни, а девчонки тоже, в плане того, что люди, которые не ушли на такой длительный промежуток времени из профессии, они развивались.
1: Девчонки потом уйдут. Да.
2: И, конечно, когда ты через два года возвращаешься, тебе достаточно сложно найти свое место, догнать, может быть, хотя ничего невозможного в этом нет, и При этом, например, те, кто не уходил в декрет или не был вынужден по каким-то другим причинам выпасть из профессии, мне, например, непонятна гордость за то, что вот я женщина, я смогла добиться того, чего смогли добиться мужчины. А что в этом удивительного? Ну, как бы, ты ровно точно так же стояла в операционной, ты работала там, ты ходила на анестезии, да, то есть это все было. И, соответственно, а почему-то должна была не достичь того же уровня, чего не хватает? Все есть. Ну, если есть интеллект, да, если есть талант и так далее. То есть, действительно, ну, там в анестезиологии реанимации место анестезиологам, реаниматологам, а в хирургии место хирургам. И количество хромосом совершенно в этом случае не важно. Если ты профессионал своего дела, да, класс, Количество главное, важно.
1: Скажешь, да. Количество важно. Знаем. Ой, ну не ну,
2: Это тоже не политкорректно, понимаешь? А не в коем
1: случае. А какая разница? Кто вообще о ней говорит, об а этой политкорректно. Ну, то вот. хирургов побольше. Я да. Да, да.
2: Вот. Ну, так-то, если славим с хромосом, такая, то. У вас-то Y усеченный-то от X, а так-то, если...
1: То есть у нас поменьше. Ну да,
2: наполовину. Если
1: брать за стандарт то, что поменьше, то получится
2: побольше. Да. ну ты померились.
0: Марина Борисовна, а как ваша семья относится к вашей работе?
2: Ну, на самом деле, прекрасно. Очень хорошо.
0: То есть они спокойно относятся к тому, что постоянно на работе... По ночам, бывает, приходится на работу ездить?
2: Да, приходится, приходится, бывает, что, ну, как бы, сейчас уже чуть полегче стало, конечно, но вы прекрасно знаете, что бывают такие моменты, да, что можно в 12 часов ночи приехать, ну, там, я не знаю, я помню прекрасно один момент, когда мы наконец-таки в пол первого ночи с нашей бригадой разобрались и решили, что мы можем ехать домой, в час ночи я была дома, я помню, что я просто вот села на кровать, посмотрела на подушку, раздался за телефонный звонок и сказала «Алло». Положил трубку, встал с кровати и уехал. А еще, например, у нас может быть так, что я встала ночью, уехала, вернулась, а этого, в принципе, даже никто не заметил. Я просто с утра как бы... Ну, я на работу ездила, да, ну ладно.
0: На это лучший вариант маскировка.
2: Вот, поэтому я думаю, что здесь важен... Момент, как и в любой семье, как и в вашей семье, ваши жены, подруги и так далее. То же самое здесь: если есть понимание того, что это все делается ну, ради развития, ради того, чтобы расти, и как бы есть доверие и уважение, то как бы все нормально. Ну, а почему? Что, я должна сесть дома и варить борщ теперь? Я что-то
1: не пойму только. Ни в коем коем случае. Иначе нам будет худо. Ну, кстати,
2: я это делаю неплохо. Могу и хорошим
1: На следующий подкаст ждем. Как говорится. Второй сезон. Второй сезон, да.
2: Так что, поэтому я думаю, что опять-таки здесь нет разницы в... в поле. Это точно так же, как я нормально отношусь к тому, что там а моему мужу необходимо проводить на работе дополнительное время или там, я не знаю, уезжать в командировки или еще что-то. Ну, как бы. Да, это работа. Так должно быть.
1: Спасибо большое за великолепный ответ. Давайте перейдем к тому, вот э, вы закончили ординатуру. Угу. После этого вы, как Стала и мы... Врачом. Как и мы это точно врача. Это, да? это точно. Нет, мы стали хирургами. Нет, мы стали
2: аспирантами.
1: Аспирантами. Вы Нет. не были в аспирантуре. Вы были соискателем. Да. И вот как вы считаете, в чем разница вот соискателей и от аспирантов?
2: Я думаю, что здесь просто разница характера, и каждый человек выбирает наиболее комфортный для него режим. Для меня режим аспирантуры и режим жестких рамок, жестких дедлайнов, какого-то тотального контроля. ну Мне просто в нем ужасно некомфортно, я не могу так существовать, поэтому... Я точно знала, что мне нужна кандидатская диссертация, о чем как бы на втором году ординатуры я сказала своему заведующему и будущему научному руководителю. Вот, соответственно, как бы было это принято, и за второй год ординатуры было набрано 60% материала. Вот, после чего мы как бы с ним обсудили этот вопрос и решили, что Быть соискателем более комфортно, потому что есть возможность работать. Во-первых, это, ну, опять-таки, финансово, да, есть возможность все-таки зарабатывать, а не получать стипендию. Во-вторых, ты более свободен, никто тебе, собственно, не указ. Напишешь, так напишешь, нет-нет. Я думаю, что вот все, мы крутимся вокруг этого. Мало кто верил, что можно вот так вот написать быстро там за год и не свалить в декрет и все такое. Вот, Ну и, соответственно, в течение еще одного года, то есть в девятом году я закончила ординатуру, а в двенадцатом году уже состоялась защита.
1: Это очень быстро. Ну, это, быстро. это быстрее, чем аспирантура, да. Получается, это да, получается все-таки есть... такой трек. Это... Фасттрек. Фасттрек, да. Фасттрек если, в науке. Если
2: есть самоконтроль, если ты понимаешь, что ты сам сможешь делать необходимый объем работы без вот этих вот рамок, но опять-таки каждому... У каждого свое видение этого вопроса, да, кто-то, наоборот, любит четкий план, через месяц слит обзор, через два месяца статья, еще что-то, то есть, ну, как бы, мне, наоборот, проще в свободном плавании, когда я сама себе хозяйка, потому что я точно знаю, что я сама себя спрошу и выполню поставленную задачу, поэтому в аспирантуру я не ходила.
0: Марьяна Борисовна, как вы считаете, в современном мире для врача важна научная степень или это необязательная часть для построения успешной карьеры?
2: Вопрос хороший. Мне кажется, что нет, необязательная часть – на данный момент ну, моя лично профессиональная жизнь сложилась таким образом, что произошли изменения из академического мира, в котором я выросла, да, как мы уже обсудили с самого начала, после окончания университета, я оказалась сразу в научно-исследовательском институте. На данный момент я работаю в структуре департамента здравоохранения, и... Несколько изменилось мое в этом плане ощущение, потому что все-таки самым главным является образование, уровень образования, желание получать и перерабатывать новую информацию, применять ее на практике. Если интеллектуальные способности и желание развиваться в профессии соответствуют друг другу и в частности в современном мире предоставляющим большой объем свободной информации научной и практической, я думаю, что к сожалению, вот эта самая для нас привычная научная тропа с этими определенными шагами, она теряет свою актуальность, потому что К сожалению, дискредитирована эта методика уже многими людьми, и очень часто э, можно встретиться с ситуацией, когда наличие э, ученой степени, к сожалению, ни о чем не говорит и не говорит об уровне профессионального мастерства в частности. Но в этой ситуации мне тоже кажется, что хирургические и анестезиологические реанимационные поля отличаются, потому что, опять-таки, мы становимся самостоятельными чуть раньше и больше все-таки имеем отношение к практической части. У нас, как мне кажется, в нашей специальности, в силу ее интенсивности и в силу структурной особенности того, что зачастую у тебя только вместо плана А и Б есть план «Ты один», где некого позвать. То есть, да, есть такой, на самом деле, в Фейсбуке есть такой паблик, на английском языке он называется «Если ты в беде, звони в ICU». Но если ты в ICU, звонить тебе некому, собственно. Вот. Дефицит специалистов сохраняется, и зачастую, будучи врачом 2-3 года, ты остаешься в ситуации, когда ты та самая последняя станция куда придут хирурги, а, терапевты, гинекологи, лор-врачи, неважно. Все, кто есть в этой больнице, рано или поздно придут в реанимацию. Доктора наук, но академики. Ну, самые последние,
1: есть еще более последние.
2: Там уже решить вопрос сложно. Там можно получить ответы, но не решить вопросы. Поэтому здесь очень часто и даже в том же самом ведущем центре есть такой момент, что В два часа ночи э, доктор наук, заведующий отделением и даже академик могут оказаться один на один с реаниматологом, которому 25, 27, 30 лет. И он не кандидат наук и не доктор наук. Но это человек высокой квалификации, это человек, который знает, что должен делать, он хорошо образован, э, соответственно, э, результат не зависит от наличия или отсутствия букв. Безусловно, если участие в науке настоящее, если оно не продиктовано просто буквы ради букв, конечно, это дает огромный опыт работы с литературой, это дает огромный опыт анализа, это помогает понимать картину в целом. Да? То есть человек это не Лего, Нельзя рассматривать части отдельно. Это всегда система взаимодействия между собой разных э, подсистем или систем. Ничего автономно в человеке не существует. И, соответственно, точно так же и в науке. Наука не может сама по себе существовать. Она, ну, там, где она не фундаментальная, да? там, где мы говорим о нашей работе, она всегда должна быть привязана к практике, у нее должен быть результат. Как операция ради операции, анестезия ради анестезии, так и наука ради науки, она, на мой взгляд, только мешает правильному построению лечебного и клинического процесса. Безусловно, при написании диссертационной работы или реферата, или статьи, конечно, мы все погружаемся в тему и становимся специалистами в этой теме. И даже при написании кандидатской диссертации в какой-то момент, а уж докторской подавно, ты действительно становишься тем, кто разбирается в этом лучше всех. И в какой-то момент даже лучше, чем твой научный руководитель. Это рост, но он должен быть ради чего-то. У нас зачастую кандидатские диссертации заканчиваются защитой, и вместе с ними заканчивается экстраполяция методики на клиническую практику. Да? То есть тот же самый track существует ровно до той степени, пока какой-то аспирант пишет эту диссертацию и занимается этим. Как только диссертация написана, все закончилось. Вот на мой взгляд, так быть не должно. Поэтому если есть желание, если есть хорошая, интересная тема, безусловно, надо это делать. И самое главное, что, конечно, ну, понятно, что временные рамки не должны быть жесткими. То есть э, наука должна рождаться тогда, когда она рождается из ну, так скажем, из любви, да, то есть когда она получается там, где ты это делаешь, там, где ты видишь интерес, тебе хочется разобраться, и тогда у тебя рождается сначала идея, какой-то вопрос, на который ты сам хочешь найти себе ответ. И, соответственно, получив результаты своей работы, ты начинаешь менять свою практику, скажем так. Если это просто ради букв, для того, чтобы занимать какие-то должности, то... Нет, не надо на это, мне кажется, тратить время и плодить вот эти вот э, пустые страницы, в которых просто переписаны э, иностранные статьи и рекомендации. Поэтому если вам лично кажется, что вам это нужно, значит, так и есть, и надо это делать. Если вам лично комфортно на уровне э, просто врача или кандидата медицинских наук или доктора наук, значит, надо это делать. И мы прекрасно видим сейчас примеры того, что ну, главный специалист, ведущий анестезиолог, реаниматолог Москвы, человек, который на всю страну прогремел, Денис Николаевич Проценко, он абсолютно практически врач, он при этом очень много публикует, под его началом ведется огромное количество научных работ, он кандидат наук. И, в принципе, это совершенно не мешает ему быть ни главным врачом, ни главным специалистом, потому что он э, не только словом, но и делом доказал, что это его уровень, и он способен на нем находиться. Поэтому я думаю, что признание рождается из дела, из твоих результатов, а не из того, что написано, какие буквы перед твоей фамилией. Так должно быть.
1: Тогда такой еще вопрос. Этот год был для вас таким э, значимым, знаковым, я бы сказал. Потому что в этом году вы, проработав, вы вы выросли в академическом учреждении, как вы уже говорили, и вы сменили работу. И помимо того, что вы сменили место учреждения, вы еще и сменили свою должность. То есть вы были научным сотрудником старшим, сейчас вы стали заведующим отделением. То есть это все равно административная должность. Но это еще не все. Вы сразу попали в ковид возглавили именно ковидную реанимацию. Как вам это далось вообще?
2: Очень тяжело. (свят) Очень тяжело, но я ни разу за все это время не пожалела о принятом решении. Я считаю, что оно было принято вовремя, достаточно взвешено и принесло свои плоды, дало свои результаты. Если вот Отсылаясь к предыдущему вопросу относительно молодых специалистов, их развития, я считаю, что сделав шаг вперед в плане ну, должности тоже, я освободила нишу и место для роста своих молодых врачей, которые работают вместе со мной, которые также вместе со мной совершили этот переход. И у них сейчас есть возможность прекрасная для того, чтобы расти и развиваться, потому что это тоже очень важно. Нельзя упираться в своего руководителя как в потолок. И для развития, конечно же, нужен рост и, ну, должностной, такой, скажем, ресурсный, да? то есть нужно получать больше ответственности и иметь возможность выращивать за собой опять-таки поколе... ну, как бы следующих а сейчас... поколений. Вот, поэтому мне кажется, что это было правильно, и на данный момент, в принципе, я себя хорошо ощущаю, но удалось это нелегко, это полностью смена э, так скажем, э, я даже не знаю, как параллели, что ли, да, в реальности, да, да. то есть ну, именно вот место, то есть академический мир и мир э, практического городского здравоохранения, они сильно отличаются, безусловно. Вот. И в частности, например, к вопросу о ученых степенях, то есть в мире практического городского здравоохранения ученые степени их даже не пишут на всех этих бумажках, к чему мы с вами привыкли, да, ну, то есть...
0: Да, да, это вообще никто этим не кичится. Сказать. Да, Товы то есть да. обход
2: заведующим отделением, там совершенно не указано, что там кандидат наук или доктор наук обходит, mm-hmm. это не важно. А заведующим отделением, то есть главный врач, он тоже без регалий. Вот, соответственно... Это еще такой, да, тоже немножко с другой стороны взгляд на эту ситуацию, когда никто этим не кичится, да, все это знают, но это ничего не решает, это не основополагающий момент. Можно быть заведующим не кандидатом и иметь среди врачей кандидатов наук, то есть такая параллельная история. Ковид дается тяжело, мы продолжаем в нем работать, это, ну, это как бы война, к сожалению, это война, анестезиологов, реаниматологов на данный момент, то есть это обычно военные действия, ну, в истории человечества, они больше связаны всегда и дают толчок в развитии хирургии, да? то есть мы это прекрасно знаем, и в частности, там, все ведущие центры, и также даже Лаборатория жизненно критических состояний, которая была создана и превратилась в Институт реаниматологии Неговского, все это было создано во время Второй мировой войны. Mm-hmm. Вот. И анестезия, и в частности, методы регионарной анестезии все это получило развитие во Вторую мировую войну. Сейчас война немножко другая, и она уже меньше имеет отношение к хирургам. это к сожалению, наша битва, вот. очень неравная, и в ней тяжко. Очень много молодых, то есть словами из известной песни, да, война — это дело молодых, так и есть. Подавляющее большинство персонала имеет стаж работы 2-3-4 года. ординаторы специальности анестезиологии, реанимация Многие уже находящиеся сейчас на втором году ординатуры не первый раз работают в ковиде и работают как полноценные доктора. То есть это, конечно, накладывает свой отпечаток.
1: А с чем это связано и какие последствия для обучения именно молодых анестезиологов реаниматологов это может себе нести?
2: Ну, опять-таки, как и Любая война, мы в ней потеряем пласт э, достаточно перспективных молодых людей. Но в случае с ковидом это будут не безвозвратные потери, скажем так, а это будут потери в том плане, что слишком э, рано э, эти люди становятся взрослыми. То есть, как бывают ситуации в жизни, к сожалению, когда ребенок слишком рано взрослеет. Так и здесь. Молодые специалисты слишком рано становятся самостоятельными, хоть там не на как положено втором-третьем году после окончания ординатуры, а еще даже до. Слишком высокая нагрузка и, соответственно, выдержать все это и тот масштаб, на самом деле, трагедии, который происходит, его... Крайне сложно понять людям, которые не находятся внутри этой ситуации, даже людям, имеющим медицинское образование, если ты не находишься внутри ковидного госпиталя, тебе не понять, что это. И, соответственно, мы вырастим и получим поколение людей, которые привыкли видеть смерть. Это люди, которые совершенно с другой психикой. Она будет деформирована, это 100%. Она деформируется даже у таких взрослых и состоявшихся специалистов, к которым я себя как бы отношу. Это тяжелые психологические проблемы, которые не всегда возможно решить самому и требуется помощь специалистов. В этом плане как посттравматический синдром, как солдаты, вернувшиеся с войны и так далее. То есть мы получим поколение специалистов, которые настолько привыкли видеть смерть, настолько привыкнут не возводить ее в какой-то абсолют и в какой-то ранг проблемы и трагедии, что, к сожалению, в обычной рутинной практике может сказаться на их отношении. То есть вот этот здоровый наш цинизм, который мы приобретаем со временем, И у каждого из нас, безусловно, есть свое кладбище, это мы точно знаем и даже, может быть, не всегда признаемся к другим, но я уверена, что каждый э, специалист, самостоятельно работающий, он четко знает, э, где это была именно его смерть, то есть по какой причине и где он совершил ошибку. Сейчас мы получим людей, которые вряд ли будут так серьезно к этому относиться, потому что ну, по-другому здесь просто не выжить. Если умирать с каждым больным, то мы просто не сможем работать. А, к сожалению, ситуация такова, что уровень летальности и течение этой болезни оно совершенно непредсказуемо. Лечить ее никто не умеет до сих пор. И все, что мы делаем, и все, что делают э, специалисты в разных странах, все это скорее ожи- ошибка выжившего, чем какой-то достоверный результат. Да, кому-то что-то помогло, но... То есть еще два года назад за некоторые принципы, применяемые сейчас, за некоторые методики, э, это слова не мои, одного из корифеев э, сейчас борьбы с ковидом, о том, что еще два года назад я оторвал бы голову людям, которые бы делали так, как делаю я сейчас. Но у меня нет выбора, потому что только эмпирически, только подбором. Вот кому-то что-то помогло, возможно, это можно экстраполировать дальше. Помогло второму, но давайте попробуем с третьим. И не факт, что поможет.
1: То есть, по сути, какой-то доказанной терапии алгоритмов лечения ковида на данный момент все равно не существует.
2: Ну, алгоритмы существуют, они как бы считаются наиболее эффективными в определенном количестве случаев, угу. но, конечно, если бы мы умели лечить эту болезнь, отделения реанимации не были бы перегружены так, как они перегружены сейчас во всем городе.
0: Алена Борисовна, а как вы справляетесь вот с эмоциональным выгоранием, учитывая такую нагрузку на работе?
2: плохо. Очень плохо. Ну, как справляюсь? Пытаюсь каким-то образом искать возможности хотя бы на час, на два полностью отвлечься от этой ситуации. Пытаюсь воспринимать с позиции того, что да, это моя работа, к сожалению, она такова, и Ну, понятно, что реаниматологи, они же в большинстве случаев выглядят в глазах э, даже врачей других специальностей, они же просто бездушные, это же понятно, мы же как бы типа шутим там, когда что-то случилось, вот хирург, он просто за больного переживает. Конечно. А этим наплевать. Да да. Да, это же так и есть. Но понятно, что это тоже профессиональная деформация, потому что если ты будешь переживать за каждого больного, то есть понять для себя, что за день это может быть 10 больных, у каждого свой хирург, а у тебя их просто 10 то, соответственно, конечно, невозможно это все пропустить через себя и справляться только возможностью отвлечься, возможностью относиться к этому достаточно сдержанно. Но самое главное, мне кажется, это понимать, что ты сделал все, что ты мог и что ты был должен. Соответственно, если ты сделал все, что ты должен был, если выложились по максимуму, да, к сожалению, не всегда бывает результат. И это нормально тоже, да, так может быть. Но главное, не чувствовать за собой, ну, четко, да, вины за то, что что что-то не доделали, где-то там (кười), поленились, пропустили. Должно быть отработано все по максимуму. Ну, опять-таки, у нас хирургический подкаст, да? Этими руками лучше не сделаешь, как говорят хирурги. Ну, вот если этими руками лучше не сделаешь, значит, сделал все,
1: что мог оспокайтельные фразы эти. Да. Да. Ну а... с вами же
2: как с детьми надо, ваше надо
1: успокаивать, Ой, <смех> беречь. Вот это правильно, да. это правильно. Да. Вот именно. А то мало ли что творят вообще. Да, вообще. <смех> Разгребай потом. И не говорите. Вы же все это видите. А вот скажите такую вещь. Вопрос, который многих интересует. А вот реально на практике видно ли эффективность вакцины, вакцинированные пациенты? Много их у вас?
2: А... Мое мнение, что да, видно, вакцинированных полностью, да, то есть если мы говорим про двухкомпонентную вакцину, их в отделении реанимации крайне мало. И в большинстве случаев даже при развитии достаточно тяжелой дыхательной недостаточности удается скомпенсировать и пациентов таких перевести и выписать. Крайне редко случаются переводы на искусственную вентиляцию у вакцинированных пациентов. Это прям на жестком контроле. То uh-huh. есть я четко знаю, сколько человек за время работы было переведено на ИВ. Это хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать. И всегда для этого есть объективная
1: причина. Uh-huh. Так что вакцинируйте все обязательно. Обязательно. Мы
0: подтверждаем это. Да, и мы все вакцинированы. Между прочим, да. можем
1: сертификат показать.
2: Ну, на подкаст только по QR-коду же пускают.
0: Конечно, конечно. конечно, абсолютно. Марина Борисовна, такой отвлеченный вопрос. Расскажите, о чем вы занимаетесь, кроме работы в свободное время? Наверное, его не так много, но все-таки оно же должно быть.
2: Да, свободного времени не так много, но... А если говорить про какую-то рутинную историю, то я занимаюсь спортом, плаваю. Вот, очень люблю именно этот вид спорта за то, что, во-первых, им занимаются лежа.
1: Главное, не уснуть отдохнуть. Можно отдохнуть.
2: Поэтому из всех стилей как бы предпочитаю кроль, потому что не нужно прыгать <свят> выскакивать осом из воды лег себе и как бы нормально все вот и <свят> ну в целом люблю путешествовать Катаюсь на горных лыжах по возможности конечно же чем мы еще занимаем а летом мы попробовали вейк wake,
1: вейкборд вейкборд да великая вещь вообще <свят> вот. сноуборд
2: Сноуборд нет? Это у меня вызывает какие-то сомнения. Вот Вы... это, вот, зафиксированные ноги к доске прибитые. Значит, то же
1: самое, что вейкборд. Только зимой ты по замерзшей воде едешь, по сути, а вейкборд летом по размороженной.
2: Не знаю, в а то ты в воду падаешь, а не в этом. Не,
0: волосы приличные люди на горных лыжах. Ну ладно, О, хватит, да, хватит,
2: Это его придумали, чтобы трюки делать, но после того, как придумали широкие лыжи, он вообще уже сейчас не очень популярен.
1: Видимо, я отстал. Да. Опоздал. Опоздал. Видимо, его все-таки хромосом больше, да? Ну ладно, Борисовна, такой вопрос. Как человек, который тесно сотрудничает с хирургами, сотрудничал во всяком случае... Как вот, по вашему мнению, должен выглядеть образ современного хирурга? Почему сноуборды и Марвел?
2: Ну, потому что, наверное, очень героический ореол в вашей профессии. Вообще, по американским исследованиям, было такое исследование где-то там давно, по поводу того, какие самые сексуальные профессии для мужчины. На первом месте хоккеист. Черт, надо
1: было в хоккей играть. Но там хирург точно есть в этом списке. на там... втором
2: хоккей. месте. На втором хоккей. месте хирурги. Да? Да.
1: Абдоминальные, надеюсь.
2: Ну, я уже сейчас боюсь соврать, но то, что хирурги, это точно. Ага. Так что я думаю, что это созданный за многие годы вами же самими этот образ героического спасителя. За, а, имеющего какие-то сверхсилы, видимо.
1: Который сам делает проблему и сам ее героически решает. Ну,
2: это тоже, да, но это, тоже, она да, она но это да. все-таки, мне кажется, вот такой вот создается образ того, что хирургия — это же дар от Бога, да? это же не каждому дано вот это вот, делать руками такие вещи.
0: Ну, смотря какие вещи А все Это, может быть, и не от Бога
2: Некоторые от дьявола, да? Но неважно, самое главное, что они, скажем так, сверхчеловеческие какие-то, да? То есть, непонятно, демонические или ангельские, но это какая-то вот Там обряды
1: эти все наши, ой, мы когда на кладбище собираемся вечером после операций наших Это, бывает такое
2: Поэтому большинство фильмов посвященных хирургическому сообществу даже
1: мистер странный кстати да, между прочим наш коллега да. получается да, да? Там,
2: там всегда такой какой-то орел вот этой божественности да хирурги боги а как вы
1: все-таки видите образ вот современного хирурга какие-то есть отличительные черты
2: мне кажется что современный хирург это на самом деле Образ очень интеллектуально развитого доктора. То есть это действительно специальность, требующая вот того самого таланта. Это никоим образом нельзя сбрасывать со счетов. То, что, безусловно, быть хорошим хирургом, все-таки нужно иметь для этого талант. То есть нужно нужно действительно родиться хорошим хирургом. Поэтому, наверное, кроме всего прочего, еще... Сейчас, и мне кажется, в западном мире это раньше появилось, у нас появляется сейчас. Все-таки хирург это не только руки, это еще и интеллект, это голова, то есть это а большое раньше, то есть, количество только руки, знаний. интеллект
1: не нужен был, получается. Ну
2: да, например, книга Владимира Дмитриевича Федорова называется Руки хирурга. То есть больше упор на рукоделие, на вот это вот мастерство именно техническое. Но, на мой взгляд, это далеко не так. И, наоборот, с моей точки зрения, например, если уровень, ну, для, например, для анестезиолога реаниматолога да, высокий интеллектуальный уровень, понятно, это очень важно. Ну, как и для любой, в принципе, врачебной специальности учиться тяжело, большой объем знаний, нужно все это усваивать. И тут получается, что хирургическая специальность, она наиболее требовательна, потому что кроме интеллектуального уровня нужен еще талант и рукоделие. А это отнимает большое количество времени для того, чтобы наработать навык, для того, чтобы наработать хирургический опыт и в купе с тем, что необходимо еще много знать, получается, что это одна из самых затратных специальностей по обучению. То есть ты должен прочитать ровно столько же книг, сколько, например, ну, в объеме, я имею в виду, да, столько же, например, сколько реаниматолог, но при этом ты еще должен простоять в операционной большое количество сотен часов. И получить опыт сначала визуально, сначала ассистировать, потом оперировать самостоятельно. То есть если, ну, как мне кажется, сравнивать э, затраты на обучение и время на обучение, для того, чтобы стать хорошим хирургом, дос- ну, нужно очень много времени. Поэтому современный образ — это действительно достаточно такой интеллектуально развитый, многознающий, безусловно, владеющий иностранными языками человек. Который, кроме всего прочего, очень талантлив в своем деле, развивающего свои навыки. И, конечно, ну, сейчас самый такой ну, часто встречающийся и в соцсетях, и тиражируемый образ — это, безусловно, человек, который еще имеет какие-то сторонние интересы. То есть, в отличие от, опять-таки, предыдущего поколения, да того же самого... Вишневского его цитат о том, что хирургия поглощает полностью, нет возможности думать ни о чем больше. Сейчас все-таки больше, ну опять-таки разностороннее развитие и топовые хирурги иностранные в нашей стране это достаточно молодые активные люди которые увлекаются спортом литературой театрами я не знаю там хорошими ресторанами вино автомобилями и так далее то есть ну такой вот классный образ если к Марвелам то, наверное, что-то типа Iron Man, да? Мы выберем такое. То
1: Iron Man это ближе к тем, кто в ковиде работает. Костюм, вот это... Ну, Iron Man, он такой...
2: Почему ближе? Потому что, мне кажется, он же такой рукотворный, да? То есть он как бы, с одной стороны, наделен недюжим интеллектом и талантом, но, с другой стороны, он сам это сделал, взял себе костюм, и как бы все его способности он имеет благодаря своему как бы интеллекту.
1: А кто тогда на стадионе Креаниматовы Кузмаров?
2: из Marvel. Ну, я даже не знаю, кого выбрать. то Только не
1: соколиный глаз. Он самый
0: бесполезный. Самый бесполезный это Скарлетт Йоханссон, кого играет. А, Наташа Романов. А, да. Наташа, да.
2: Опять, опять женщин обидели, короче,
1: да? Это все вот удачи. Я за соколенового глаза топил. Нет, на мой взгляд,
2: самый бесполезный зеленый фонарь, который вот этим вот персиям там ходит.
1: Так он из DC. Это другие вселенные. Но это другая вселенная, но все равно. Но не менее бесполезный.
2: В каждой вселенной есть кто-то очень бесполезный. Как
1: и в нашей жизни, к сожалению.
2: Вот, Поэтому. Hmm. Ну, даже не знаю, анастезиолог, аниматолог, кто это? Кость.
0: Может быть, Вандервумен?
2: Вандервумен? Нет, я бы не стал. не Супермен, нет. Человек-паук. Человек-паук? Да.
1: Он паутиной окутывает разум. Да, да,
2: да. То есть вот что-то вот такое вот то, что где-то вокруг непонятно где. Не,
0: паущее чутье. Паущее чутье, да. Паутина, это которая
2: способна как-то поддержать Состояние пациента, да. да. Когда Айронмен сел батарейка он все-таки падает камнем вниз.
1: Это человек так что... Пау... А они, кстати, дружили там в последней части же. Ну, правда... А, ну и правильно. Получается, Айронмен вырастил нового человека-паука. То есть из хирургов еще мы нашли. Мы раскрыли смысл, получается, этого фильма.
2: А в будущем это что-то типа Венома, наверное.
1: Какая-то такая Симбиоз, да. Симбиоз, да. Непонятно,
2: кто поразит в этой ситуации.
0: Посмотрим, увидим со временем, получается.
2: наверное, так.
0: Марина Борисовна, и так, наверное, в завершение хотелось бы спросить, какие вы могли бы советы дать молодым докторам?
2: Мой совет — это в первую очередь время, которое есть до вхождения в практику, потратить на то, чтобы в первую очередь изучать иностранные языки, Это крайне важно в любой специальности, и когда ты уже поступаешь в медицинский вуз, времени на это не остается, поэтому, на мой взгляд, за время школьного обучения, скажем так, людям, которые планируют идти в медицину дальше, крайне важно иметь возможность общаться на другом языке. Ну, на данный момент, конечно, английский, наверное, будет самым полезным топовым языком. А в будущем
1: китайский получается?
2: Китайский, да, но пока английский, для того, чтобы это дало возможность развиваться, для того, чтобы была возможность общаться с коллегами, для того, чтобы можно было получать максимально большое количество информации. И следующий совет — это всегда... Делать чуть больше, чем остальные. Всегда чуть больше читать, всегда э, чуть больше задавать вопросов, всегда интересоваться и стараться как можно больше получить информации до того момента, пока ты не вышел в самостоятельное поле, потому что реально э, времени потом э, будет очень мало. Она действительно поглощающая медицина и тем более хирургия. Она настолько требующие затрат эмоциональных и временных, что чем старше ты становишься, тем, к сожалению, меньше у тебя появляется времени на то, чтобы самообразовываться. И, безусловно, если мы говорим про студенческие времена, это изучение базовых фундаментальных медицин, медицинских наук. Я просто всеми силами рекомендую молодым специалистам изучать физиологию под физиологию. Если вы знаете физиологию, ничего сложного в клинической медицине для вас не будет. Если вы понимаете, как это работает, соответственно, изменить систему, подвинуть, может быть, направить в другую сторону механизмы, будет для вас достаточно легко. Поэтому вот такой совет. Учиться.
1: А нашим пациентам, особенно с ковидом, что вы можете сказать?
2: Ну, хотелось бы, чтобы все-таки максимальное количество людей не стало пациентами с ковидом, поэтому существует хорошее выражение, это профилактика медицина будущего, и, безусловно, как и совет «пристегните ремни в самолете», так и здесь, совет один, «вакцинируйтесь и используйте средства защиты для того, чтобы не стать пациентом с ковидом».
1: Спасибо вам большое, Марина Борисовна, за великолепную беседу. Наконец-то хирурги, анестезиологи и реаниматологи выяснили свои отношения. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Это точка. Мы друзья, никакой вражды, хотя анестезиологи и реаниматологи это начали, как мы узнали. Но тем не менее. Женщины, женщины. Женщины, они просто на вершине, поэтому нет, тут ничего такого. Поэтому Спасибо вам большое. Желаем вам удачи, в вашем нелегком деле борьбы с ковидом. Спасибо. Вы всегда здоровы и также прекрасны.